0: Espectadores e agora ouvintes do Zorra. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia do podcast Minuto de Silêncio. E também aqui do podcast do Zorra. Estou aqui nessa mesa de debates com o um patrão ao lado, que é um privilégio de poucos funcionários, que geralmente os patrões estão acima, estão distantes, mas o senhor está aqui comigo. Sempre ao seu lado, Cacofonia. Muito obrigado pela presença, patrão.
1: E para vocês, ouvintes não faz diferença, mas para nós faz. Hoje estamos gravando pela manhã, ah. o que muda totalmente o astral desse lugar. Sem dúvida. Mas assim, é ela não muda,
0: né? Ela não muda. Ela está sempre bem sorridente. Bem sorridente. Tata Lopes! Eu que
2: vocês estão gritando pra cacete.
0: De manhã o pra... gás é
2: maior. É, cara, eu tô rindo porque tá tipo uau! É uma animação do cacete. É ó. muito gás. É corre muito nessa gás. esteira aí. Corre Ei, nessa esteira. a galera que fica na esteira.
0: Uhul. E tanto gás que ela trouxe o Lufthal pra gente. Flávia rei
3: Muito animada. 打
0: <laughs> E aí, seu primeiro podcast, Flávia? Ou você já participou de outros?
3: Meu primeiro podcast, eu nem sabia o que era. <risos> Quando me ligou pra falar de podcast, eu falei, preciso saber o que é. Vou estudar o que dá um Google, porque eu não sabia o que era o podcast.
0: Flávia, seja bem-vinda. Vamos começar Obrigada. o seguinte. Você foi uma doutora da alegria?
3: Eu trabalhei no doutor da Alegria durante 16 anos. Ah. Primeiro como doutor de alegria, que é uma ONG de São Paulo. Aí veio pro Rio, aí trabalhei nos hospitais com eles. Depois virei coordenadora artística. Depois trabalhei dando aula pra médicos. O que que o palhaço tem que o médico pode se apropriar pra trabalhar com a criança no hospital? E depois com o grupo Roda Gigante, que foi uma outra versão do Doutor de Alegria. Mas cara, eu fiquei envolvida com hospitais durante 16 anos. Fala cara. mais sobre isso, assim, porque,
2: afinal de contas, o que, que o médico pode ter do palhaço? o tratamento da,
3: da criança? Então, o mais interessante de tudo, que eu uso até hoje agora como mãe, é a qualidade da presença, que o palhaço quando chega numa enfermaria não vai impor, como o médico às vezes tem que fazer uma injeção, tratamento e tal, o palhaço entra na enfermaria, pode levar um não, a gente tem que sair fora, mas ele precisa estar presente, olhando no olho da criança pra saber o que que ela tem, que ela pode oferecer pra ele tirar o, não o riso, mas o lugar saudável dela de criança, de brincar, que é o lugar que fica... É vetado, cortado, quando ela tá internada, né? Ela não pode brincar, que é uma coisa que toda criança faz. Uhum. Então, o, o palhaço que ele faz é entrar, estar em contato com ela e ver pô, o que, que eu posso tirar dessa criança que está de cama, que tá medicada, que tá, né, com soro ali na veia pingando, que possa fazê-la ter contato com esse lugar dela, que é o lugar saudável da brincadeira. E aí, é isso que a gente tenta compartilhar com o médico. Olhar, escuta, o médico entra para tratar o corpo do paciente, não toca no paciente... Não que precise tocar, mas, às vezes, tem um lugar de... Não tô falando de uma coisa cafona, de carinho, não. Sim. Mas é um corpo e outro corpo. Então, como é que a gente se relaciona, né? Ô,
1: Flavinha, me diz uma coisa. Mas, então, com essa delicadeza toda, esse lugar precioso da comédia, vocês têm um treinamento específico, assim, para isso?
3: Super mega treinamento. Eu até como tenho é no é? meu currículo, assim, ah, as oficinas que eu fiz de... de... Eu era... É... Eu era atriz dramática, eu fiz faculdade na Unirio. e depois, ou não, né? É, é. Eu sou, eu sou. É. Fiz escola nacional de circo e aí entrei nessa parada da palhaçaria. E logo fui trabalhar nos doutores de alegria. Todo mundo acha que quando um palhaço entra no hospital, ele tá fazendo um trabalho piedoso. Porra, coitada da criança, tá doente, vou lá levar amor pra ela. E não tem nada a ver ao com isso. O contrário,
1: né? Despertar o lado...
3: É despertar o lado saudável, saudável através da comédia, mas não obrigando a criança a rir. Sim. Tem um lado que quando o doutor de alegria começou a fazer isso no Brasil, era pioneiro, que é uma parada política muito incrível, que ele se apropria, que a gente sabe que a comédia faz isso, da maior é, esfera do poder que tem no hospital, que é a figura do médico. Então o palhaço, que é o bonachão, que é o idiota, pega um jaleco e diz: eu sou o médico. Hum, Isso aí é o princípio da comédia: toda quebra a hierarquia. toda a hierarquia. Então, esse trabalho é muito político, porque a gente entra, se relaciona, né? Desde você que faz a limpeza do quarto, com o enfermeiro, com a criança, com o pai, até o diretor do hospital, até o reitor. Da universidade, né? No caso, quando a gente trabalhava na UFRJ e tal. E não tem nada de piedoso, assim. Não é, sim, ai, coitadinha sim, 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 da criança, sim, tá doente, né? né? Não, é, não é nada Muito disso.
1: Muito legal, Flavita. E
2: quando a criança não te quer, não ri e vo vocês se retiram? Ou vocês, têm, vocês devem ter alguma técnica pra tentar conquistar? É, a gente
3: tem uma, uma, umas coisas clássicas, assim, né? De humor que a gente... Repetia, tipo, ai, ah, não quero você aqui. Aí tá bom, então eu vou sair. Aí deixava o chapéu cair. Aí voltava, ai não, que meu chapéu sempre cai na hora que eu tô saindo. Aí pega o chapéu, aí cai uma caneta. Ai essa caneta sempre, desculpa, cai embaixo da tua cama. Aí, naturalmente, a criança já tava deitada, já senta pra olhar. Mas eu, eu tô saindo que eu já entendi que você não me quer aqui. Aí, você vai sair e de cara na porta. Uhum. Aí a criança já ria. Não, e você... Eu ter essa
0: dica, eu tinha que ter feito isso quando a Emanuel pediu o divórcio. Eu deixava cair o chapéu. <risos> 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 deixa eu voltar. Eu queria levar o pé na bunda, vai em dobro.
2: Cara, numa próxima.
0: Tá aí, olha aí, ó. A gente pode aproveitar lições Cara, pra não, tudo.
1: Não vai faltar candidato pra querer você ir embora. te mandar Porra, embora. Porra, então, excelente dia. Obrigado, fazer. Flávio. Olha, então, Adorei.
0: Lá, Já tô aprendendo. Uma dúvida, assim, que os ouvintes têm, não que seja minha, no caso. Mas Doutores da Alegria, é tudo que tem... No hospital de nariz de palhaço, Doutor Alegria ou tem concorrente, tipo, médicos então, da felicidade e tal? Como é Gillette,
3: que é? Gilete, manja de Quando o Doutores de Alegria começou no Brasil, era um projeto pioneiro. Uhum. E aí realmente causou um impacto super grande. Depois que a gente fez o filme, tem um documentário lindo do Doutor de Alegria, incrível, que, eu, uhum. que foi filmado há um tempo atrás, com imagem do hospital, depoimentos de pacientes, de mãe, da gente, né? os artistas por trás da máscara do palhaço. E deu um boom, assim, bah! E aí todo mundo começou a se auto-intitular Doutores de Alegria. Então tem de tudo. Tem médico e enfermeiro que fala, Ai, agora eu vou acabar meu trabalho, vou colocar meu nariz, que eu vou agora, eu vou virar o palhação. Aí você fala, mas por que você não faz isso quando você estava trabalhando de enfermeiro ou de médico? Então tem de tudo, entendeu? Porque
0: a minha dúvida é, deve ter abordagens diferentes, formas de se comportar tem. diferentes por todas as correntes que tem. Tem Existe de tudo, isso.
3: exatamente. É. Porque tem uma série de, de princípios, assim, dos doutores de alegria especificamente. Usar pouca maquiagem a criança ver o seu rosto, ver que tem uma pessoa ali atrás que não é... Porra, lembrei Sim, de uma parada não. agora bizarra. Teve um dia que eu encontrei Ronald McDonald no hospital. Nossa! <risos> Car... Cara, e é pavoroso. Você tá deitado na cama tipo vem ferrado cara... com catapora com dengue sei lá com o que vem o cara falar e aí com uma voz que não é a dele tava
0: levando um sunday pro tava diabético, é, um sunday pro diabético. <risos> pra criança diabética não porque
3: rola essas paradas assim aí tem uma e série aqui de... estão se curando da doença que você causou não? bizarro né cara e aí bizarro. tem isso aí tem uma série de princípios que o doutores segue Sim. na nossa entrada no quarto na nossa vestimenta enfim
0: é, existe uma abordagem diferente de humor uma forma diferente de ver o humor dos doutores da alegria pros outros grupos assim cara, estratégia eu, é eu acho que o que
3: existe é essa preocupação muito grande com a formação artística de quem está entrando na enfermaria, uhum. entendeu? Aí todo mundo fala, Ai, mas como é que é você, com relação a, aos cuidados médicos, não sei o que A gente tem reunião antes com a equipe médica, tem uma série de cuidados que a gente tem, mas o mais importante, que eu acho diferencial deles, é essa... Insistência no artístico. O que entendeu? tem a
0: ver com você ter sido da Escola Nacional de Circo, que te levou pra isso.
3: É. E
1: tem assim: o lado do curador da comédia, Sim, o lado é. terapêutico Sim, da comédia. rir é. Comé... faz bem, né, Flávio? É. E e tem faz uma, bem. Uma, uma vez eu assisti uma ter... palestra
3: de uma psicóloga que é uma pessoa fantástica também, que era doutora de alegria, Morgana Mazetti, que fez um livro, escreveu um... fez doutorado já sobre isso, que é a ética da alegria no contexto hospitalar. E ela uhum. fala do trabalho artístico e tal. E aí ela tava falando que os curandeiros receitavam dormir e rir, alguma coisa assim, alguma uma história assim. E falava desse lugar, que, do riso promover a cura, né? De colocar você de novo em contato com o seu lugar saudável, que o riso promove isso. Ajuda, pelo menos, né? Vamos dizer assim, é, né? Não, e eu passei eu tive várias histórias, mas ah, tem uma História, lógico que se a gente não chega, um palhaço entrou na enfermaria e falou: Criança, agora ande. Andy, não, não, é, é isso. Não, é, não é isso. Mas a gente sabe, né? Quando a gente começa a rir, o que que muda? O que fisicamente a gente muda, a gente tá deitado na cama, né? Largado, prostrado. Aí você vê um palhaço, você se interessa, quando no final da, da consulta a criança tá sentada ou tá em pé brincando com o não, palhaço. É, e tem uma coisa que é
2: muito da medicina ocidental, que é tratar o corpo diferente, do, assim, o físico diferente do estado de espírito, assim, da alma e do, que, do psique. E hoje em dia eu acho que isso está mudando um Exato. pouco, de tratar tudo junto. Tudo é uma coisa só, tudo uma né? Tudo é uma coisa só, porque se, se você está deprimido, a sua imunidade baixa. Se você é, é ri você tem mais serotonina, você tem mais endorfina. Isso claro, ajuda, ajuda, em, ajuda... Em, outros, em outros campos da medicina, né? Então, assim, é, a gente não pode não tratar o riso, ou a comédia ou o humor como uma coisa que tá diferenciado do não é não é que é só terapêutico é necessário é necessário, é necessário para viver ah. é... eu 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 tá queria t... saber da mulher
3: vagina mudando de, ah, de humor para humor boa. da mulher vagina porque... chama-se Regina não é mulher vagina é, Porra, não sei tem... que, que grosseria grosseria não, não se tem respeito pelo personagem é. porra. <risos> olha só não, não, não. Você clica, você guga da mulher vagina. Então, a Regina é o seguinte. fazer fazia essas paradas de, né, a cura pelo riso. Exagerando, né, a cura pelo riso. Mas Muito eu trabalhava em hospitais, não sei o que e tal. Não. Aí, comecei a trabalhar com comédia, assim, né, fazendo piada de festinha. Aí, o Paulo Gustavo falou, porra, essa personagem que você faz bêbada, Wanda da Wanda da Van é hilária. Faz a abertura da Minha Mãe uma peça. Aí fiz, no Falecido cadecão, foi uma delícia, não sei o que e tal. Aí ele me chamou para fazer um, umas intervenções no espetáculo que ele ia criar, que é o Imperativo que é um stand-up. Aí ele tinha uma personagem, que é a Regina... Que ele nunca usou, estava guardada no armário A vagina, ou a, a Regina E aí a gente criou um texto Que é um texto todo com duplo sentido E botou no espetáculo Quando eu comecei a fazer a Regina Só que as pessoas se afeiçoaram com o personagem Por que
1: não, né? Por que Quem não? não se afeiçoa? Mas aí quando oh. eu fiz no Amor e Sexo
3: Claro que rolou aquela polêmica, né? 50%, é isso aí, vamos botar a vagina na rua e tal. E outra metade falando, que absurdo, esse humor fácil. Mas colocando... foi
2: pico de audiência no, no Amor e foi Sexo. Pica <risos> foi pica de audiência, com certeza. Foi de audiência.
1: O Amor e Sexo era um programa que se caracterizava também por isso, né? Pela polêmica. É,
3: polêmica. Mas eu acho
1: que assim, a intenção era essa, era provocar não, e levantar a discussão. Sensacional. sensacional. E eu já
3: fiz essa personagem em festival de humor, em vários lugares, sempre faço eu me amarro, assim, é uma personagem que funciona e que fala, o que o que fala a Regina? cara, é um texto mega pequeno, mas imagina, ó, entra de repente em cena uma vagina gigante a minha carinha fica lá dentro e ela tá discutindo no telefone com o, o marido então o texto é o seguinte, fala Armando, fala ah, vai ficar fazendo corpo mole agora ah, não te mete Armando, tá sempre se metendo mania de se meter tá se metendo sim, tá se metendo e tá me machucando Olha, Armando, eu vou desligar, tá? Eu vou desligar. Aí ela desliga, né? <risos> Armando, meu marido. Ai, cara, tá de cabeça quente. Armando. Enfim, é um texto todo com um duplo sentido. Sim. Dela contando, discutindo com o marido dela. E aí eu faço esse, esse número no meu espetáculo também. É um momento que eu tenho que ficar, tipo, esperar a plateia parar de rir para continuar falando. Mas é um número muito rápido. Mas a gente sabe desse apelo, né, que é, tem a ver. É, é maravilhoso, cara. É, é, é engraçado, assim,
2: eu não sei quem atrai mais a Regina. Se homens ou mulheres. Qual o público-alvo? É qual o público-alvo você... da ah, cara,
3: Regina? A galera ri muito, e fica um pouquinho constrangida, tipo assim, cara, não posso rir disso. Ai, vou fechar o olho. Aí fica assim, ai, para, para de rir. Os homens ficam com vergonha de é, rir, eu... as mulheres riem, mas falam, não, tô acreditando que ela tá fazendo isso, pelo amor de Deus. A impressão que eu tenho é que homens têm mais vergonha mais de ver vergonha. De homens
2: homens têm uma mais vergonha vagina ver. ali. É, Falando, é, discutindo relação. É, é, do que as mulheres, assim, pra Não, exemplo. os
1: homens o... têm mais vergonha, ficam
3: a, rindo com vergonha.
1: A Flávia, é uma atriz cheia de recursos, né? Quem ainda não conhece os nossos ouvintes, porque a nossa audiência é enorme, né? Sim, gigante. do
0: podcast. Está é, Mas... tá passando, inclusive, tá dando 23 pontos passando. <risos> Mas
1: o um ouvinte que ainda não viu o programa que devia ver, vai, vai conferir o trabalho de Flávia Reis lá no Zorra todo sábado. É sensacional. E eu falo isso. De verdade mesmo. A Flávia tem muitos recursos. A gente tá falando aqui do, do, da palhaçaria, que você trabalhou, da Mulher Vagina. Resina. Regina. Você até citou, falou mesmo, passando a Wanda da Van. Fala aí, fala ah, aí. Ah,
3: gente, Wanda da Van eu amo. É. Eu, eu amo também. Eu que também Wanda amo. da Van é personagem que abre, é muito cara de pau, eu sou muito cara de pau. Abra os espetáculos de Paulo Gustavo, minha mãe é uma peça para 3 mil pessoas. Fiz no HSBC Arena 10 e mil abre lugares. eu
2: também, né, o neurônio E abre, com certeza. Coisa mais linda. Chegou. Boa, oi, boa. Coisa
4: mais, boa. Boa tarde aí, boa, boa tarde. noite. Podcast qualquer horário, né? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, é é a pessoa escuta. É uma coisa maravilhosa. Olha, eu trabalho com teatro há anos. Eu nunca assisti uma peça na minha vida, porque eu trabalho com Van. Mas eu acho o teatro maravilhoso. Eu acho. Aí eu faço a abertura do Paulo Gustavos. O Paulo Gustavos começou comigo. Eu não tá acreditando? Verdade, amor. Paulo Gustavos fazia... Vocês assistiram minha maior peça no teatro? Eu assisti. Eu assisti, eu, assisti. Ele fazia minha maior peça no Teatro Cândido Mendes. Um teatro de 50 lugares. Colocava dois pagantes por noite. O resto era convidado, que ele trazia de Niterói e largava lá dentro. Aí me ligou e falou, Vanda, você não consegue mandar as vans pra cá, não? Me ajudar a emplacar? lembra que eu falei com ele Paulo o Gustavo a peça é tua o texto é teu fazendo tua mãe de travesti complicado né então o que, que eu fiz eu passei a sessão dele das 21 horas para as 21 e 30 entendeu a jogada sacou qual era Boa. eu ia recolhendo quem não conseguia entrar na peça dos famosos atrasado jogava no teatrinho dele foi rolando aquele boca a boca Paulo Gustavo cresceu hoje em dia é fenômeno
3: essa é a vó da vó
2: faz isso com a gente dona é é, não precisa esse sucesso. É, dá vontade de ficar escutando Vanda da Van porque... Ela fuma, ela, né? Ela, ela, ela fuma. é fumante. Ela é fumante, sem dúvida.
4: Nunca fumou na vida, voz cristalina. Esse é. microfone do podcast, uma oh,
2: porcaria de microfone. Eu gravei um, um pouco da Vanda da Van dá vontade de escutar, assim, outras histórias e saber da vida da Vanda da Van A, afora é teatro. Ela tem família? Tipo... Um cara, mas isso
3: é o mais legal de fazer personagem cômico, é isso. É. É quando você tem um personagem que você trabalha tanto, 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 e no final ele tem uma vida que a plateia, tipo, vira amiga do personagem. Porra, eu acho isso o mais foda de personagem de humor, isso.
0: Agora, uma curiosidade que eu fiquei, depois de você fazer isso, você não fica com a voz fudidaça, não?
3: Não, meu amor, isso é técnica. Caraca! O pessoal acha que quem faz comédia não tem técnica. Boa, sensacional, aí. hein? Eu só pessoa... faço...
0: Dois segundinhos eu morro. Eu não volto a falar nunca mais, normal.
3: A voz tá colocada, tá? Ai. Na área
4: nasal, frontal. Não tem como. Ai. E o, o Neuróticas, a Wanda era um dos
1: personagens nesse é. espetáculo. O Neurótica, você tá com ele ainda? Ele tá no teu. No teu Neurótica não sai da minha bagagem. vida. Não sai da sua vida.
3: Eu estreiei há cinco, seis anos atrás, não sei. E aí sempre volto. Tipo você neném, escreveu voltei.
1: junto com o Henrique Tavares. Que é redator do Zorro, assim. De, Henrique Tavares. E Direção do Trigo. Direção Marcio do trigo. trigo, exatamente. Legal. E
3: aí eu faço dez personagens na peça. E como é que é essa
0: troca de personagens?
3: A gente foi ganhando uma agilidade super... Ai, como é que você não se confunde, não sei o quê. Mas tem uma coisa muito legal do Trigo, cara, que ele foi muito rigoroso no começo, nos ensaios, de falar, ih, essa mão aí não é desse personagem, não. Ih, tá faltando um pouco ah, de alegria. E aí foi ficando cada personagem muito na sua caixinha, assim. entra na coxia e muito rapidamente eu volto já... É. Com outra voz, outro cabelo. Mas isso é técnica
0: também, igual...
3: É, é, mas porra, eu adoro fazer isso. E
1: eu, dessa linguagem mais farsesca, teatral, obviamente, e você foi pra uma linguagem mais realista do Zorra. E você se sente bem nessa, nesse registro?
3: Ah, eu acho que foi uma... Adapta... É, ainda é, né? Sempre uma adaptação, assim. Porque acho que o Zorra tem um conteúdo de texto muito elaborado, muito bem escrito. E a nossa tendência, é a minha, né? Que sempre foi... At... Sempre não, mas boa parte da minha vida, atriz solo, ainda mais depois de Neurótica, de você pegar o texto e ele resolver. Uhum. Aí você olha, você já visualiza um personagem, aí você já quer fazer... E, às vezes, não é isso que o texto precisa. Às vezes, você precisa falar aquele texto bem, porque o texto é o que, nessa cena específica, é o que importa. Em uma outra... Não, na outra, você bota, carrega um pouquinho mais no personagem. Acho que no Zorro eu, eu aprendo, e isso é sempre, a, a fazer essa, essa dosagem aí, que é muito legal também, né? É, bacana, que é muito né? legal. Teve você... algum personagem do
2: Zorra que você se sentiu mais desafiada a fazer, assim? É... Eu tenho um prazer no,
3: de trabalhar no Zorra, na TV Globo, que é o seguinte, os filhos da mãe
4: da, da redação escrevem
3: assim, a cena é um afogamento na praia. Aí você pensa, ah, mas... Afogamento, como é que vai ser? Não, vai ser na praia você se afogando. Então tem uma coisa muito legal, que são essas cenas de humor físico. Assim, que a gente vai fazer dentro do mar mesmo. Ou então é uma mãe fazendo um treinamento de guerra pra poder salvar o filho na pracinha. E você passa, sobe, escorrega, desce, sobe no trepa-trepa, cai no chão, desliza, pula, poça. Eu amo essas cenas de humor que é mais físico, assim. Sim. Que eu acho que é um pouco como eu consigo levar... Tenho muita relação com o meu corpo, assim, no palco, né? De levar um pouco isso pra televisão eu amo, amo, adoro fazer. Sabe que é uma
1: coisa que eu sinto uma pontinha de inveja dos atores que fazem o zorra?
3: É a ah, <risos> <o> Cachê,
2: cachê. <risos> cachê, salário, é o salário, o salário. O salário. O salário. Bom, mas fora o salário. Mas isso eu também, isso Aí, isso tá, também.
1: Tá, tá, tá. Mas a quantidade de personagens diferentes que, que esses caras que é fazem que são por a fazer? dia, né, ah, é cara? Isso, gostoso, é legal,
3: cara. cara é é, isso, isso é muito legal, né? É muito delicioso isso. Eles
0: bombam o Instagram, eles ficam botando foto tava... de Game of Thrones, foto de não sei o quê, fotos Viking. de que lá. Porra, Game, of Game of Thrones
3: foi... <risos> é. É muito... muito! Game of Thrones foi foda. Você
2: cara Não,
3: e aí botei... Aí a última coisa era a lente. Aí botei a lente azul. Quando eu botei a lente que me vi no espelho, eu queria matar todas as pessoas. Me da hora. Sabe? que <risos> eu assim, eu vou andar no corredor matando pessoas. vou falar, mata. Tira o... Degolando cabeças, dá muita vontade. Gente, é incrível. Cara, e como é que é essa
0: evolução deu do próprio Zorra? Porque você entrou no Zorra total e cada... Ah, é, temporada, Você é. fez Zorra Total, Exato. né? Cara, eu fiz,
3: porque, na verdade, assim, foi o último contrato do Zorra Total, né? Foi o último, você acabou com o Zorra, fechou.
4: História, eu... né? <risos> Obrigada, <risos> porque, Brincada, porque é você
3: Obrigada, pode isso. eu
2: não estaria empregada
3: agora. Não, cara, foi foda. O seu Sherman foi lá, né? O Maurício Sherman assistiu Neurótica no neurótica. último dia. Eu tava encartado no Shopping da H, ele falou assistir. E aí ele falou, minha filha, por que você não tá na televisão? E eu sem graçona, você, né? É porque eu falei por que... E eu já tenho, né? Eu tenho 44, eu já tava com 38, 39 anos, sei lá E eu fiquei sem graçona assim Falei, é, eu sempre fui atriz de teatro isso Pra mim não era uma questão fazer televisão, não fazer televisão E aí ele falou, oh, eu vou te dar o meu telefone Você me liga, não, não, você não vai me ligar Deixa eu anotar o seu. Aí ele me ligou no dia seguinte, pra eu ir lá nos, na redação do Zorra Total, e aí ele falou, a gente vai colocar todos os seus personagens do Zorra Total. A gente vai começar com aquela dos telefones. Que aí legal. veio o Zorra e acabou com o Zorra Total. <risos> você <risos> perdeu sua chance! Perdi minha chance. Aí, aí eu fiquei no ar, cara, com esse personagem acho que uns três, quatro meses. dentro
0: do ônibus, né? Que você dentro o telefone, do ônibus, né?
3: A Fernanda, uma cerimonialista de festa. É. E Uma Muito coisa incrível. interessante é que
0: você viveu essa mudança do Zorra Total pro Zorra, e agora você já tá cinco Anos praticamente fazendo o Zorra. Que também muda a cada ano, né? Cada ano tem uma é. novidade. Como é que é essas, essas mudanças que você percebe também dentro do próprio Zorra?
3: Cara, essa nova temporada tá foda. A gente tá gravando umas cenas muito engraçadas. Tem uma maturidade nos textos e na nossa relação lá no camarim, com a equipe também. Esse ano tá, tá muito ah, tá incrível, muito cara. Né? E os textos estão, tipo, muito no tom, assim, sabe, da, do elenco. Porra, tá, tá incrível. Esse ano tá foda.
0: É, tem uma. Assim. A gente sabe que tem um problema seu lá na, com o elenco. Problema. Né? Com... É, que foi dito aqui por outro ah, participante
1: de TV. Ah, Atenção, Matheus! É.
0: Vi. Vinheta sonora é. Falaram que você está se recusando A ser mãe do Paulo Matias, esse jovem eu... Eu...
3: Olha, quando eu ouvi O podcast, não vou nem falar Do filho da puta, que eu respeito muito da Dona Sônia a mãe dele Mas quando eu ouvi esse podcast Eu falei, ele é muito escroto Sabe por quê? Eu vou falar agora Que eu nunca pintei o meu cabelo Na vida Ih. Esse cabelo que está aqui, quem não está vendo em casa Meu cabelo é castanho maravilhoso, pesado, bonito Nunca pintei Paulo Matias semana sim semana não a equipe do Zorra tem que cobrir a cabeça dele é branca aí ele vem com aquele cabelinho pintado com cara de TV Globinho dizer que é meu filho na cena ah Vai tomar no cu, Paulo Matias. Desculpa, gente, mas é porque é muito cara de pau. É muito, muito cara de pau. Louco. Amor, ele é grisalho. É. Se ele não contasse. Pô, você é cabelo brancofobia também. Calma gente... aí, Vladimir. Não, é. não, não, mas calma aí. Não, eu, eu, a... eu, quero, eu quero, só quero dizer eu o seguinte: sou se ele chegasse a, a, fosse ao ar, ao natural, inatura, in como ele é, ele jamais, exatamente, não. ele seria meu pai, você com, eu com queria, certeza. Eu queria, inclusive,
0: aqui aproveitar nosso redator final, o Celso Tadei, e pedir aqui: vamos fazer Paulo Matias. De pai. pai
3: de Flávia. Porque eu quero,
1: eu quero ver. Eu quero ver se esse Cicco pegar fogo. É. Aqui tem que ter polêmica. E eu digo mais: vamos convidar Paulo Matisse e Flávia pra juntos debaterem a questão.
3: Ao vivo. Eu quero ver ele fazer Ao meu vivo. pai igual eu faço mãe dele também, palhaço. Essa...
2: Agora eu, vocês já fizeram um casal ação. também. Vocês já fizeram um casal casando, não? É, fizeram? eu pegando é. um moleque, é puta, tem cara de menino. Aí. Mas Olha não tem mais. Não, não, mas não tem mais. Mas ele muita, é. Tem gente que não tá mais convencida com o menino, não. Ele não tava tá convencido com o menino. Salma também já tá... Já Salma tá... Tamo, tamo tá meio passado, tá, já, né? já tá meio passado. Ainda bem passado, que chegou o um elenco novo.
3: É, ou... Ainda bem não. que tem aqui no é, Macarrão, é, é, que é, é o é, mais vamos, jovem vamos agora. Seguir,
1: vamos adiante.
3: Ca... Desculpa, mas essa roupa suja eu precisava lavar porque eu ouvia ele. <risos> Paulo, Matias
1: Ju... Paulo Matias Júnior, você tem direito à tréplica depois, tá?
3: <risos> e vamos tirar esse Júnior no nome, porra. <risos> Paulo Matias Júnior, porque ele é muito pequenininho faço... <risos> Ele trabalha quem quiser chamar o Paulo Matias, ele vai. Ah, para aí! Palhaçada! <risos> Jú Júlio não tem nada, aquilo ali rodado pra cacete, eu e sai fora.
0: Mas que bom, Flávio. Então, que vieram os novos. Já como é que tá essa relação com a galera nova que tá chegando aí no Zorra? Você já passou no trote enquanto veteranos? Porra, é que
3: tá não isso? fizemos isso, hein, cara? E. Rolou merchan que eles pegaram e eu olhei contigo não. Iiii! Tá dando merda sério, tipo, agressão no camarim, enfim. Ih, é tá dando é muita merda. Ah! E, não, vou... não foi escalado pela redação, hein? Não, eles são mó queridos, porque são bem diferentes, né? Castorini, Evaldo Macarrão e Luísa PRC. Ah, gente, muito queridos. Demais, tipo, né? Mascotezinhos, a gente ama oh. gravar com eles. Agora, como de mulher pra mulher.
2: Marisa,
0: ouve chão, falei mas já, já chegou fazendo o show, Reis. De
2: mulher e? pra mulher. Posição da mulher no humor, hoje em dia, tá difícil, tá difícil,
3: tá ruim pra todo mundo, como é que você acha que tá? É difícil, eu sempre falo isso, que é difícil, é uma coisa histórica, não dá pra falar assim, ai ah, no Brasil hoje ser mulher fazendo comédia é muito difícil, não é isso, é uma parada histórica, o humor sempre foi esse lugar do palhaço, sempre foi associado à figura masculina, os homens faziam o papel da mulher no picadeiro, o né, um nariz de palhaço lá, e botava a saia, fazia a voz de mulher e fazia as piadas, fingindo que era mulher. E sempre foi assim: o humor foi associado à figura masculina. E é difícil, pra mulher, eu, como atriz e comediante, descobrir qual é o lugar do riso, como eu quero provocar o riso. Eu posso fazer a gostosa, posso fazer a gostosa, eu posso fazer um lugar mais infantil, posso fazer, posso fazer o masculino, mas eu como mulher, Flávia, eu mulher, né? Não sei nada disso. Como eu faço as pessoas rirem de mim? Isso é um desafio. A gente tem é, referências, mas são poucas referências. E nesse caso, por exemplo, da palhaçaria, a mulher era o palhaço, né? a mulher palhaça. Ou era... Palhaça que chegava pra falar oi, criança, que era associada à criança, ou era a mulher vestida de homem fazendo o palhaço. Então descobrir qual é o lugar feminino que fazia. É muito difícil. A vagina é uma personagem que eu acho que é desafiadora nesse lugar, porque prova com constrangimento, mas você ri da piada, mas hum, é uma vagina. E como que é isso, né? E acho que é um desafio sempre, assim. Sem contar também as piadas, que às vezes nós mesmos, né? Eu, mulher, vou falar de mim, às vezes caem no lugar de fazer rir por um lugar que é bastante preconceituoso em relação à mulher. Então, acho que é um. É um desafio. Sempre. Repensar o texto, repensar a postura, a maneira de falar e o que você quer provocar. Eu quero provocar o riso, não quero provocar outra coisa. Porque também fazer, da, da comédia feminina no um lugar de panfletário, de reivindicação, não é a minha praia, assim. Eu quero provocar o riso, então preciso descobrir onde em mim, né? Tá... Mas te incomoda quando você vê alguém, por exemplo, uma piada machista? Me incomoda sempre me incomoda, né? E eu sempre fico atenta a isso. Às vezes, chegam uns textos nos Zorro que eu falo, isso aqui é! Isso aqui! Já me, até me sacaneio por causa disso. E nem é. Mas eu já tenho um pouco o pé atrás, assim, sabe? Mas
1: é importante a gente estar sempre atento. Claro, né? é. Porque o machismo como o racismo e esses outros infelizes ismos fazem parte, infelizmente, É, da estrutural nossa,
2: pra caramba, estrutural. Né?
1: Mas eu ia te perguntar o seguinte, isso tudo que você falou é muito interessante. A gente tem uma dificuldade de achar o lugar feminino do riso em Embora já tenhamos, né? Tenhamos e sempre tivemos comediantes, mulheres maravilhosas que marcaram gerações uhum. né, do Silibol para na televisão do é, Saudito é, é just... a Dercy é. aqui no Brasil com aquela potência com aquela agressiva, aquele humor agressivo é. no bom sentido, e no entanto, nem elas conseguiram estabelecer um padrão, né?
3: Estamos fazendo história, né? Eu acho que isso é uma questão que está mudando junto com todas as transformações que a gente está passando. Exato. Que né? não é não diferente é uma... do
1: resto da sociedade.
3: Exatamente, né? não é diferente. Então, eu sempre digo isso, parece que é uma coisa assim, ah, é muito difícil a mulher trabalhar no humor, na comédia. Não, já foi difícil. Agora a gente está num lugar que é até fácil, né? A gente só precisa deixar isso agora... Uma coisa natural, comum, e lá na frente, isso realmente a gente vai ter referências de mulher, tanto quanto de homem. Eu acredito nisso, né? É um processo histórico. Sim. Estamos mudando. Você
2: falou do, da Dercy, é, e é engraçado porque no lugar do humor existe um, um lugar do desconforto. E a Dercy pegava o lugar do, do, do desconforto, que era do palavrão, né? Tem a
0: ver com a vagina, de certa forma. É, exatamente.
2: Palco. Essa coisa do desconforto, de colocar atenção para depois te fazer de fazer relaxar. A Tata Werneck também tem muito isso, de usar um pouco, às vezes, até um lado mais sexual, a coisa do beijo, de, da, da sedução. Tem algum lugar que você ainda não explorou do humor que você acha que você pode explorar nesse
3: lugar do feminino? Pra mim, é sempre um desafio. Mas eu tentei, no meu espetáculo, como eu faço 10 personagens, trabalhar com vários tipos de mulheres diferentes. Tem uma personagem que é a Susaninha 27, que ela, ela é viciada em internet e tal. Suzaninha 27, super gata, lindinha. O
1: nickname, né? O que é? é, Susaninha
3: 27 com dois A's e com dois N's. 2,7 é 2,7 mesmo. <risos> e ela é toda gostosinha, ela tem um vestidinho e tal. E as pessoas riem, mas vários amigos meus falaram assim, porra, eu não sabia se era pra rir da Suzaninha ou se eu queria comer ela. <risos> Meio na dúvida, assim. Então, tem um lugar muito legal também, que eu acho que, assim, não dá pra ter medo desse lugar de que a... o sexo e o riso têm relação. Mas quando uma mulher apresenta alguma coisa que dá um tesão ou que fala de sexo, é tipo, ah, mas a gente pode rir disso ou a gente teria que comer? É, como, é que, como é que é isso? Entendeu? Eu acho que é um lugar, é um terreno novo. Mas, é, mara... mas é
2: maravilhoso. Me é rindo é muito... a beça, entendeu? Isso é muito bom que a Flávia tá falando, assim. É, é, onde o sexo e, a...
3: e o humor se entrelaçam, né? Se, se conectam em algum lugar. É, e eu acho que a dificuldade de rir de uma mulher tem muito a ver com isso, entendeu? Se você faz uma personagem escrota... <risos> Flávia é muito escrota, muito engraçada. Se você faz uma personagem que é muito feminina e que você tem um tesão e você fala, nossa... Pô, mas ela é engraçada. Peraí, é engraçado ou é, ou é, ou é tesuda, entendeu? É como se os dois então, eu não tenho assim. muito, eu, eu tenho muito interesse em trabalhar nesse lugar. assim. Eu uma vez fiz um curso com o Léo Bassi, que é um bufão fodaço, assim, né? E aí o eu fiz umas três oficinas com o Léo Bassi, que a oficina é o que em você seduz a plateia pra plateia não, não perder o contato contigo. E aí ele falou uma coisa pra mim, assim, você tem uma coisa interessante, um pouco... Penélope Cruz, aí eu falei, uh -huh, aham, isso, isso com certeza. Por isso com certeza. Eu adoro esse cara. Sim, né? isso com certeza. Isso com certeza. E aí ele me fez prestar muita atenção nisso. Falou, você tem uma facilidade de comunicação, quando você tá olho no olho com a plateia, que a galera fica na sua. E tem uma coisa muito feminina. Não abre mão disso quando você for fazer comédia. Perfeito. E, e, mas não é pra fazer a gostosona, sacou? Claro. Tipo, ai ah, eu sou. Não é, não é esse lugar. Então é muito uma linha tênue. A minha pesquisa é essa, não, tem, cara. Tem um assim.
1: lugar, assim. De, de... Nessa questão, a tá, Tata tá sempre fala muito isso. É, essa coisa do machismo, da... isso não significa perder, perder o seu, a sua identidade, a sua sensualidade. É o, o ao contrário, né? O direito à sensualidade, o direito de exercê-la plenamente,
2: sem que isso signifique outra coisa. E ao mesmo tempo, às, às vezes as pessoas confundem o feminino com o, a, o, o sensual. Que, é, também não, que também, que é, também diferente, é diferente. sem dúvida, né? sem eu, dúvida. eu lembro da Tatá, por exemplo, a Tata Werneck fala muito que o quanto ela teve que se masculinizar e no palco e entre os comediantes uh -huh, pra uh -huh. poder se destacar. Exato. É. E isso é uma merda pra gente. É. Porque assim, a gente. Como assim? A gente não pode ser quem a gente é.
1: Mas graças ao trabalho de vocês, a nova geração com certeza já virá em outra com outra cabeça, né? Mas é, é, a coisa vai é. como vocês estavam dizendo, vai a gente ficando mais
0: vai fácil. abrindo o caminho. Vai abrindo o é, caminho. É. É, uma coisa que tá acontecendo muito agora, Flávio, na comédia, é falar para um público específico. Ah, eu sou humorista negro, falo para negros, eu sou humorista feminista, falo para feministas. E uma coisa que você falou aí que eu achei interessante é eu quero fazer rir. E acredito que hoje deve ser mais difícil ainda falar para vários públicos, né? Porque você tem que estar tá ali num acertar esse tom para várias pessoas. Quando você sobe no palco, assim você pensa, cara... Essa piada eu tenho que calibrar assim, assim se não eu perco parte do público ou não? Como é que você vê essas bolhas e se você já pensou assim... Não, agora eu vou me direcionar para um público só, que é mais fácil.
3: É, eu tenho essa. Olha que foda. Esse lance que a gente começou conversando sobre isso, sobre o doutor de alegria e meu trabalho no hospital. Eu tive o privilégio de ficar 16 anos trabalhando numa enfermaria de hospital. Sempre em um hospital público. Então, eu sempre trabalhei para um público de baixa renda, sempre trabalhei para público de favelado, a maioria negra. Ao mesmo tempo, eu trabalhava no palco da Zona Sul. Então, eu sempre tive que transitar pela favela e pelo asfalto. E aí, eu hoje em dia, eu sigo assim, funciona? Eu faço rir? Então, é o que eu vou manter em cena. Se não funciona, tiro. É esse lugar do riso meio universal, entendeu? Eu sei das piadas que são agressivas, que não, eu, eu não tenho mais vontade de fazer para determinado tipo de público. E sei que eu preciso acolher. Mas eu não tenho uma vigilância constante, assim porque eu acho que faz parte da minha trajetória. Eu sempre tive que fazer as pessoas rirem, ou doente. Eu já atendi criança que tava... A mãe falou, Ai, pelo amor de Deus, a médica falou que meu filho tá indo embora agora. Você pode entrar na enfermaria? Eu fiquei segurando o um nebulizador, cantando uma música, e o menino faleceu na minha frente. E eu tô falando, isso não é, isso não é triste, Tá? Eu tô falando isso no lugar de que não é triste isso. Mas eu estava ali, na minha condição, eu fui chamada porque eu era uma palhaça pra fazer, para segurar o um nebulizador quando o filho dela tava morrendo. Isso é de uma beleza e é do lugar da comédia. Eu não Sim. tô falando de piedade. Sim. Entendeu? Então esse lugar é o que me interessa como artista. Seja na enfermaria, no palco, ou num, num teatro mega fechado, abrindo uma peça do Paulo Gustavo pra uma galera high society, entendeu? Eu quero fazer as pessoas rirem. E aí, se o riso... É, é não acontece, você tira você não, 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 né, assim acho que o bom comediante tem isso, não recebeu aplauso, não riu, não, não é. É, é é instantâneo, né não, e,
1: e faz a gente pensar também as centenas e infinitas formas
0: de rir. Você falou do garoto que faleceu quando você estava segurando, aqui no Google digitei, falaram que tem uma história Ai, do Deus. lábio leporino
3: Pô, vocês são terríveis <risos> Mas nem foi bola fora nossa, cara. Na real, foi bola fora de quem chamou os palhaços. Não tinha lábio leoporino.
0: É. você vai contar pros nossos ouvintes, então, né?
2: Pelo ah, amor
3: de Deus! A gente tem um projeto super bacana que eu não sei, eu tô falando de coisas que passaram, né, já tem um tempo na minha vida. Mas tinha um projeto chamado Operação Sorriso, que vinha uma porrada de cirurgião de fora do Brasil e fazia cirurgia de lábio leoporino, que é aquela fenda palatal, aquela boca que não, não fechou durante Sim. a formação da criança, né? E aí, essa, é um trabalho. São várias cirurgias pra fechar o para criança recuperar o lábio, super difícil. E aí, eles vinham nesse avião e faziam cirurgias em uma quantidade enorme de crianças durante dez dias. E a gente foi pra Fortaleza, porque é onde tem o maior índice de crianças no Nordeste com essa... Enfim, mas aí a gente foi e, e eles ficavam hospedados, né? No pré-cirúrgico, durante a cirurgia depois voltavam pra esse lugar. E aí a gente foi... Ai, gente, que vergonha. A Ai, gente foi <risos> convidado pra fazer a intervenção dos palhaços, né? No pré, ok. Ia no hospital antes da cirurgia, ok. E no pós as crianças estavam cheias de ponto na boca. Então, elas só não podiam rir, sacou? Chama os palhaços. Elas só não podiam rir. Era pra chamar os palhaços ruins, não. mano. E aí, eu entrava com meu amigo, assim, a gente falava, cara, hoje vamos só tocar música, não faz nenhuma palhaçada, não vamos fazer uma gaga, não vamos tropeçar porra nenhuma. E aí, a gente entrava no quarto, as crianças, ai, que vergonha, já estavam todas com as mãozinhas na bochecha, segurando assim, ó, ai. com o biquinho pra não rir. Pra poder não rir dos palhaços. Ah. Então, gente, cada quarto que a gente entrava, cada sala, era tipo 10 crianças com a boquinha na boca, chinco pra não rir dos palhaços. Oh.
2: Cara, foda. vocês podiam ter destruído Falei, a Falei, Imagina!
3: Não, gente, a gente operou 10, mas a né, pessoa, o médico. Perdemos 15. Perdemos 15, porque os palhaços mataram de rir. Abriu todos os pontos, a gente tá voltando. E tem outra história também, que era que eu não entrei na ortopedia. Cheio de criança, enfim, com gesso. Tinha criança que tinha amputação, sem perna. Aí eu peguei pandeiro e cantei Quem não gosta de samba ai, tá bom. Ai, ai, bom sujeito não é É ruim da não. cabeça Aí a Dani tipo, antes É ruim da cabeça <risos> Obrigado, Dani Dani Barros Obrigado, Dani Barros, ai, Dani Barros. Então, tipo, a gente passava por isso. E a gente ficava um dia inteiro Faz no hospital, parte. duas vezes por semana. Faz parte total. total,
0: total. Então estamos chegando ao final, Vinces, ah. Foi um uh. grande favo. Flávia Reis. Hey. Demais. Tata Lopes, ah, gostou do nosso papo hoje? Ah, gente, eu amo o Flávia.
2: Ah. Amo o Flávia. Toda,
0: né? Ela ah. é sua irmã, ou é sua ex? Irmã.
2: Minha ex, não é ex. Eu, eu quero quiser. ver o dia que ela fala assim, essa pessoa insuportável. que tá aqui. Eu quase falei é, uma é, vez. É, não falei tá, tá, em tá, respeito, não, não vou citar nomes. aqui. Mentira. Que é isso. Foi muito legal falar com a Flávia, que, que, que é inspiradora assim, conversar sobre humor com uma mulher e tem tanta história de vida num lugar que eu não, não estive.
0: Muito legal, então, muito, muito legal. E é difícil estar num lugar que Tatá não esteja. <risos> <risos> então é muito bem. Primeira vez, não? É muito mérito. Primeira vez, é? <risos> é cara. <risos> <risos> Ela Não, que foi... vem de magia pro é. mundo, né? Todo eu achei que você falava,
1: eu já morei com o um médico, já, enfim... Mas... É.
2: Cara, essa
3: piada já tá antiga, que brother, caramba. todo o programa! Que piada, Pelo cara. amor de Deus! É. Mas pra Real. mim foi um prazer também, porque revisitar essas histórias, e eu trabalho agora há cinco anos em televisão, e todo mundo acha que eu brotei na, na, na TV Globo, no Zoana. Deu tô a falar, de repente, ih, gente, eu faço comédia! E essa, eu tenho o maior orgulho dessa história do, de trabalhar muito nos hospitais. E, 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 na verdade, onde foi realmente meu treinamento Sim, como legal. artista, muito né? diferente
0: né? Porque dificilmente alguém chega com essas histórias assim que estão nesse limite do humor e da emoção e do, da vergonha. Isso é e comediantes,
1: jovens e veteranos, então sigam esse exemplo
0: aí, que deve ser um trabalho incrível, né? Mas
3: vai ralar, meu ralar filho, Ralar Lá pra caceta, é mas vai dar muita.
0: Mas é muito né? legal. Suas redes sociais, seu beijo, tá, tá.
2: Ah, Twitter super Tata Lopes Instagram, vocês já sabem Tata Lopes, gostosa ah. Beijos, ouvintes Adorando as mensagens E os, os PVTs que vocês estão mandando Estão um pouco ousados, tá? Tô querendo falar isso, tão um pouco ousadinhos Mas continuem entrando em contato com a gente Que a gente está aqui respondendo
0: Por falar em ousadia, meu patrão Oh,
1: não tenho palavras pra agradecer. Flávia Reis, foi demais. Obrigado mesmo. Grande papo. Espero que você volte, pra gente conversar mais. Meu Twitter, minha, meu Instagram,
0: Celso Tadei Golosides. Tudo junto. Flávia Reis, muito obrigado. Esse é aquele momento que eu passo a palavra pra você elogiar o podcast, falar o que é uma... Porra, eu tava ah.
3: louca pra vir aqui, cara. Minha mãe veio e não, né, na Semana das Mães e eu não consegui. <risos> É, tá Tatá mandou um zap toda fofa pra mim e falou Amor, o que, que você acha da sua mãe? É, tá lá, semana que vem, já fazer com a mãe do Caruso. O que, que você acha? Eu falo, cara, eu acho que ela vai. Ela faleceu há 16 anos e certamente vai estar presente. É,
0: mas a gente tem aqui o Por Juca putz. Filho. O Juca Filho é ligado nesse lado espiritual aqui. Ele Ah, também... então,
3: então, tá vendo?
1: Porra. Tem, uma coberna, tem bastante macobedo nessa é. redação. Ainda bem, graça.
3: né? Meu Instagram, arroba Flávia. Fala arroba antes você não precisa, né? Porque já é Como arroba, né? Quiser. Porra, eu não tenho nem Twitter nessa merda. <risos> Flávia G, de gostosa, vai me tacar carrete. Para, tá, 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 não, porque é de Guimarães Flávia G. Reis É o meu Instagram Flávia é
0: Grace, então. Flávia é Grace. É, Geis Muito obrigado Então foi um prazer Valeu ouvintes Por mais esse episódio De cacofonias e Em todas as redes sociais E tem aí O Oficial Zorra Pra você seguir Mandar mensagem também. Oficial Zorra Oficial
3: Zorra Esse
0: episódio Está indo ao ar Na sexta-feira E sábado Você sabe Tem um compromisso conosco Ligue sua televisão Coloque sua mãe Seus filhos Seus animais e, Em frente à e televisão E posta com a
3: hashtag
2: Zorra 2019 também, isso, que é importante.
0: Isso, bonito. Gente, muito obrigado. Beijos. Tchau. Beijo.